0: Aqui quem vos fala é Leonardo Costa, também conhecido como Leozão, e no episódio de hoje do Punhado de Prosas, trarei uma breve reflexão sobre um dos biomas mais importantes do Brasil, que nesse exato momento pede socorro numa situação dramática. Falaremos sobre o Pantanal e a tragédia causada pelo fogo. As práticas arcaicas, as ações criminosas das queimadas e as origens dos incêndios incontroláveis. Os dados estatísticos que impressionam, mas pouco comovem nossas autoridades. A falta de zelo, falta de suporte e o um verdadeiro descaso da esfera estatal com as terras pantaneiras. E o remake da novela que marcou época na televisão brasileira. Será que essa releitura encontrará um palco natural para suas gravações? Fique e reflita conosco sobre esse importante assunto. Aproximadamente 260 espécies de peixes, 41 espécies de anfíbios... 103 espécies de répteis, 463 espécies de aves, 132 de mamíferos, sendo que duas são endêmicas, ou seja, específicas daquele bioma. São dados da biodiversidade do Pantanal, que arde em chama há praticamente dois meses. Dados do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, PrevFogo, apontam que quase 16% do Pantanal já foi consumido, uma área equivalente a 2,2 milhões de hectares, ou um território equivalente ao de um país como o de Israel. Até meados de setembro, os satélites que vigiam a região para o INPE, né, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, já, já detectaram 12.703 focos ativos de incêndio, que representam dezenas de frentes descontroladas de queimadas. São os maiores números da história da instituição que começou a monitorar e divulgar esses dados a partir de 1998. Toda essa tragédia do Pantanal... Precisa ser analisada com muita calma e a gente precisa é, seguir duas vertentes. A primeira é que o Pantanal vive um período de estiagem incomum. Choveu muito pouco esse ano e quando chegou a época das queimadas, a imensa responsabilidade da metodologia arcaica, controversa e barata de fazer a limpeza da pastagem ou, da, ou num processo de substituição de culturas através do fogo proposital colocado pelos proprietários, a chuva não veio para amenizar o processo e as chamas acabaram se alastrando. Uma outra vertente de análise é a gestão de crises do governo. A clara e evidente incompetência na falta de coordenação dos agentes públicos que poderiam atuar de maneira mais efetiva. Falta mão de obra, e aí eu tô falando dos brigadistas, dos bombeiros que tentam fazer o papel de super-heróis, e realmente o são. E esse âncora que vos fala... Já gravou um episódio aqui no Punhado de Prosas, o número 17, chamado Os Fins Não Justificam o Meio, onde as críticas foram inevitáveis não só ao Ministério do Meio Ambiente, mas efetivamente ao responsável pela pasta, o Ricardo Salles. Estamos diante da maior perda de cobertura vegetal e de fauna da história do Pantanal o governo federal tem a obrigação de normatizar e infraestruturar um conjunto de ações de urgência nesse tipo de caso, até agora as respostas foram muito tímidas perto da dimensão que o desastre já alcançou. O Mato Grosso decretou o estado de calamidade pública e, na tarde de segunda-feira, o Mato Grosso do Sul decretou o estado de emergência. O que quer dizer isso? O que, o que quer dizer isso? É, ficam dispensados a licitação de contratos de aquisição de bens necessários, as atividades de resposta ao desastre e a prestação de serviços e as obras relacionadas à operação desde que possam ser concluídas em prazo máximo de 90 dias. E aí a gente precisa abrir um parênteses, né amigos? Falando de Brasil, este é um campo muito fértil para a corrupção, mesmo que a gente esteja falando de um ambiente tão desesperador, num cenário de terra arrasada. Além disso, a publicação autoriza a atuação de voluntários nas ações de resposta ao desastre e na realização de campanhas para angariar e distribuir doações aos atingidos, mediante uma coordenação provinda, oriunda da Defesa Civil abordando as principais medidas tomadas pelo Ministério do Meio Ambiente, elas podem ser protagonistas principalmente nas redes sociais. Novamente temos uma narrativa criada que beira o ridículo através de postagens, divulgação de vídeos, afirmando que existe um exagero nos dados divulgados pelo INPE e na, e na, e na própria estatística das áreas afetadas do Pantanal. Para gravar esse episódio, eu obviamente tive que fazer uma pesquisa apurada, busquei dados, é, estatísticas, li muitas matérias de vários meios de comunicação diferentes e me chamou a atenção, eu queria citar um trecho de uma dessas matérias do jornal É o País, que tem o título Pantanal sofre a maior devastação de sua história enquanto voluntários lutam para salvar os animais. Nessa reportagem, é, fica claro a presença de uma força-tarefa que é organizada pelos locais, ou seja, biólogos que, da, que atuam ali na região, donos de pousadas que acabaram contratando brigadistas e alguns pescadores que ajudam no resgate dos animais. A matéria também dá um foco considerável no, no drama que o Parque Estadual Encontro das Águas, no Mato Grosso, sofre atualmente. Esse parque é conhecido por ser morada da maior concentração de, ondas de onças pintadas do planeta. E assim, são alguns relatos estarrecedores. Eu vou ler um trechinho da reportagem. O esforço das equipes é sobre-humano. Alguns trabalham três dias seguidos sem parar, mas é uma luta em glória. São 33 pessoas se revezando nessa brigada. Somado aos esforços nacionais, de 122 homens, chega-se a pouco mais de 150 pessoas lutando contra o fogo no Mato Grosso. Um homem para cada 350 quilômetros. Impressionante. A logística local dificulta... Ainda mais o cenário. Para se percorrer os 160 km da Transpantaneira, a rodovia MT-060, leva-se até 5 horas. Algumas das regiões têm acesso tão difíceis que requerem um dia inteiro de viagem. Entre 20 e 10 aeronaves ajudam no combate, mas a maioria delas passa o dia inteiro em terra. A fumaça não permite que haja teto para sobrevoo. Quando conseguem decolar, a imagem dos pequenos aviões despejando água sobre quilômetros de chamas lembra a de um beija-flor que tenta apagar o um incêndio na floresta. Em meio ao caos e à tristeza das imagens, onde onças-pintadas, cobras, antas e vários outros animais tentam escapar do fogo, a Rede Globo anunciou para 2021 a regravação, o um remake da novela Pantanal, que foi exibida originalmente na extinta Rede Manchete no ano de 1990, essa será a novela das 21 horas. É preciso fazer um recorte histórico daquela época, onde a televisão tinha um papel muito importante na produção do entretenimento. Quase todo mundo que tinha acesso à TV via novela. Essa novela foi escrita por Benedito Rui Barbosa e levou a uma projeção considerável de atores como Marcos Palmeira, Cristiana Oliveira, a famosa Juma Marroá, o consagrado e já falecido Cláudio Marzo, que fazia o Velho do Rio, e catapultou o fantástico violeiro Almi Sater, que atuou na novela e é sim um entendedor das coisas do bioma pantaneiro. Mas a crítica, que nunca pode faltar no punhado de prosas, perpassa por como a produção tratará a figura dos grandes pecuaristas presentes na primeira versão, Será novamente romantizada? E as onças, que antes eram caçadas e agora, infelizmente, como foi dito, elas estão sendo resgatadas pelos heróis brigadistas numa situação antagônica para a espécie, né? E esperamos, de fato, que a produção ainda encontre paisagens e cenários no Pantanal para gravar a novela e que a mesma possa despertar efetivamente em nossas autoridades uma consciência de maior zelo para com o bioma pantaneiro. Mais ação e menos hashtag. O Pantanal precisa urgentemente de mais combatentes contra o fogo, mais brigadistas, e esses precisam de estrutura para atuar. Que incêndios dessa magnitude sirvam de exemplo para não mais se repetir. Os responsáveis precisam ser punidos. Caros ouvintes, por hoje é só. Nós, do Punhado de Prosas, dedicamos o episódio de hoje à memória de Breno Braga, o saudoso Tio Wilson, baterista da banda Lagum, que nos deixou no último sábado. Breno era amigo de primeira grandeza de muitos de nossos ouvintes. Nossas sinceras condolências à família e aos amigos mais próximos. Espero que tenham curtido o episódio. Compartilhe com os seus o nosso punhado de prosas. Estamos no YouTube, no Instagram e em todos os tocadores de podcast. Na sexta-feira, João Paulo Fernandes estará de volta com mais um Relevante Temas para Debates. Um forte abraço e até!